1: Bine ai venit la
2: emisiunea The Naked Truth About Education. Ești profesor și îți doresc să devii cea mai bună variantă a ta, atât pentru tine cât și pentru elevii tăi? Atunci, acest podcast susținut de Mihai Lauteanu și Maria Badiu este exact ce ai nevoie. Despre cine vor vorbi astăzi vom afla în câteva momente. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea The Naked Truth About Education. Astăzi, Maria, profesor de limba și literatura română și trainer de dezvoltare personală, împreună cu invitatea noastră Mirela Pascu, fondatoarea Academiei de Skills Up, eu gândesc, vor aborda tema abilităților soft. Bine ați venit! Maria, Mirela, Bună ziua și bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu, bună Mihaela, bună ascultătorilor! Așa cum spuneam, abilitățile soft. Ce sunt abilitățile soft și cum fac diferența în viața noastră personală și profesională?
1: Știm un lucru în acest moment, că în urma studiilor, pe lângă anumite cunoștințe specifice pe care le dobândim, pe lângă competențe și abilități care pot să fie certificate și care sunt necesare în orice domeniu, tinerii ar fi bine să învețe să își treacă în CV-uri și anumite abilități care îi diferențiază de alții. Deși cred că aceste abilități nu se pot cuantifica, ele alcătuiesc practic personalitatea noastră și e bine ca ori de câte ori avem șansa de a rămâne într-un nou job sau de a ne califica pentru un nou job, să evidențiem aceste lucruri chiar și într-un CV. Și atunci, Mirela, aș vrea să te întreb ce crezi că sunt aceste soft skills-uri și de ce sau la ce sunt ele importante?
2: Păi așa cum le spune titulatura soft skill sunt acelea care sunt mai greu de depistat sau sunt mai dificil de asimilat. Suntem obișnuiți în educația formală să asistăm copiii la a-și dezvolta abilități și competențe profesionale, care să îi ducă către un anumit domeniu de activitate, către o anumită pasiune pe care o au ei din copilărie și din care mai târziu să poată să își câștige existența, fie fiind angajați sau fiind manageri într-o companie, fie fiind antreprenori, freelancer și făcând aceste lucruri pe propriu. Însă aceste skill profesionale odată dezvoltate și puse în practică, duc inevitabil la diferite situații în care ele nu par a mai fi suficient. Și atunci este nevoie să avem alte deprinderi, alte obiceiuri, alte lucruri care să ne ducă mai departe. Un alt element care face legătura sau trimiterea către soft skills este faptul că trebuie să existe o diferențiere în modul în care fiecare își pune în aplicare acele abilități profesionale sau tehnice, modul în care un manager poate să facă o diferență între angajați pentru a-i propune pentru o poziție superioară și atunci aceste diferențiere nu se pot face decât în baza acestor soft skills Adică lucruri legate de relaționare, de comunicare, de lucru în echipă, de managementul activităților și productivitate, de leadership, dezvoltare personală, cunoaștere de sine și așa mai departe. Lucrurile astea nu se învață la școală. Eu, cel puțin, până acum nu am văzut o facultate sau universitate care poate să aibă în profil acolo. Vă instruim în leadership sau vă instruim în time management. Deci nu există o abordare sau o preocupare directă în acest domeniu și până la urmă este enorm normal. mal într-un fel, este o alegere a noastră dacă vrem să le dezvoltăm sau nu vrem să le dezvoltăm, dar cu siguranță ele sunt importante și încep să fie din ce în ce mai importante. Da, și uite aici vii către durerea pe care o am pentru că fac parte din
1: sistemul acesta educațional. Nu pot să mă uit mai departe decât la competențele cheie care sună, într-adevăr, atât de bine pe hârtie, însă vorba lui Caragiale lipsesc cu desăvârșire. Pentru că aceste competențe spun așa, elevul sau absolventul nostru trebuie să știe să comunice în limbă maternă, în limb străine. Trebuie să aibă niște competențe de matematică, de bază, de matematică și de științe, competențe digitale. Trebuie să învețe, să învețe, competențe sociale și civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare și exprimare culturală însă ne lovim de o realitate dură. Din păcate, tinerii noștri sau faptul că tinerii ajung să migreze de la un loc de muncă la altul este cauzat și de niște discrepanțe între realitate și sistemul educațional în primul rând și piața muncii, evident. Și atunci, întrebarea firească pe care o avem și noi, cei din educație care ne dorim mai mult să aducem realitatea în viața elevilor, pe băncile școlii, dar și, iată, trainerii, coachii de dezvoltare personală și chiar și antreprenorii care sunt interesați ca angajații lor să fie mai antrenați, să spun, ne întrebăm cum am putea să-i pregătim pe acești tineri să fie mai apt să intre pe piața muncii și mai pregătiți pentru viață. Cum să-i ajutăm, eu știu, să comunice mai eficient să asculte mai bine, să-și crească încrederea în sine, să planifice activitățile mai eficient pentru a avea mai mult timp liber, nu doar a se simți ocupați și așa mai departe. Mirela, cum crezi că am putea să-i ajutăm pe profesori, poate, dar și pe tinerii noștri, pe studenți, pe elevi?
2: Răspunsul e foarte simplu. Prin practică, cum ai putea să înveți pe cineva să înnoate dacă nu l-arunci în apă? Să nuate efectiv, adică de pe mal, teoretic, este imposibil să înveți pe cineva să-și mențină corpul la suprafață într-o apă curgătoare, de exemplu. Deci este inevitabil că ei au nevoie de practică, iar asta este lucru pe care învățământul formal nu-l poate pune la dispoziție și nu-l poate asigura. Nu este vina nici a instituțiilor de stat în mare parte decât că nu inițiază programe de schimbare însă nu este ușor de făcut lucrul ăsta Gânditiv, că învățământul formal este un mastodont este foarte greoi, are foarte mult aparat format din profesori din clădiri, din părți administrative, de management un astfel de masiv instituțional nu se poate schimba atât de ușor și masaj din practica antreprenorială, un colos industrial nu poate pivota într-o altă direcție de activitate, chiar atât de simplu cum ar face un freelancer care astăzi se hotărăște, nu știu, să lucreze pe social media, poate mâine pe content writer. Deci nu se poate chestia asta. Și atunci le este și mai greu ca pentru toate tipurile de profesii, de meserii care există în lumea asta, să poată să asigure partea practică, experimentală. Asta are nevoie statul să formeze, dacă ar fi, să spun așa, parteneriate publice-private cu tot felul de alte instituții sau cu companii care, într-un mod foarte activ, să s-o ofere acest lucru. Există și problema pe partea cealaltă că aceste companii, multe din ele fac astfel de parteneriate cu diferite universități știm foarte bine de exemplu la universități că sunt acele acorduri de practică contracte de practică, rapoarte de practică în care studenții se duc să facă vezi doamne practică în companii însă în ei nu prea fac chiar practică pe ce vor ei să crească sau durata practicii este foarte mică deci clar că prin experimentare practică se pot învăța aceste lucruri și nu altfel.
1: Cumva crezi Mirela că la școlile tehnice unde ele au module de practică, toate aceste soft skills sunt mai valoroase sau mai bine valorificate de elevi?
2: Nu, nu are treabă cu școlile profesionale sau pentru că acolo tot o profesie este dezvoltată, Da numai că nu este la nivel de universitate, dar este vorba de o profesie. Vorbim de situații practice. Dacă vrei, de exemplu, să îl înveți pe tânăr să comunice mai bine, trebuie să-l pui în situații practice de comunicare cât mai variată și sub diverse tipuri. Dacă vrei să îl înveți să lucreze sub presiune sau să ia decizii care implică risc într-o anumită situație și să iau decizie cea mai bună, să înveți să ia decizii, trebuie să-l pui în situații în care să ia decizii. Trebuie să-l pui în situații în care trebuie să lucreze cu deadline-uri foarte strâmte, să se simtă sub presiune ca să poată să exerseze această practică de a lucra sub presiune. La acest tip de practică mă Tot felul de proiecte sau tot felul de activități care să îl solicite pe elevul respectiv să se afle sau să-și dezvolte astfel de abilități. Deci nu mă refer la punerea în practică sau situațiile practice pentru dezvoltarea abilităților profesionale, da?
1: Cumva toate lucrurile astea s-ar putea face la toate materiile pe care le studiază elevii, chiar și într-un liceu teoretic. Să știi să vorbești mai bine, să știi să scrii mai bine, nu? Asta înseamnă de fapt o comunicare. Absolut!
2: Mai ales când vorbim despre comunicare, limba română, orele de limba română, de gramatică sunt modalități prin care ajutăm copilul să comunice mai bine, dar nu este limitat la acest lucru, pentru că am putea, de exemplu, îmi vine acum în minte să se combine orele de limba română cu orele de teatru și punerea în practică a unei opere literare pe care ei o învață la școală sub o formă de teatru îi ajută pe ei să interpreteze rolul personajului, apropo de acele binecunoscute caracterizări ale personajelor în ce mi-aduc eu aminte de la școală în care trebuie să spunem cum este personajul nu știu care și ce calități are el și cum s-a comportat. Ei, una este când le vorbești pur și simplu în urma citirii cărții și una este când ajungi să interpretezi, că acolo trebuie să simți exact caracteristica personajului. Dacă el este avar, trebuie să te manifesti ca și cum ar fi un avar. Dacă el este îndrăgostit, trebuie să te manifesti ca un îndrăgostit în roleplay. urile și atunci înțelegi și mai bine personajul și ajuți foarte mult și comunicarea non-verbală care exact. este iarăși o formă de comunicare. Să i doar un exemplu care mi-a venit acum, dar este în spiritul ceea ce spuneai tu, că și materiile de la școală pot fi completate sau modificate creativ pentru a susține și partea aceasta care lipsește din educația copilului.
1: Da, și cine știe să comunice este înțeles și înțelege cu ușurință. Are capacitate de a sintetiza. Ne uităm la lecțiile de istorie, la lecții de geografie și uneori ei aud pe elevi spunând cât este de dificil să memoreze. Ori ei ar fi bine să-și folosească gândirea critică și capacitatea de a sintetiza astfel încât mai târziu să reușească și să fie productiv și să câștige timp. Și ajung undeva către creativitate, Mirela. Apropo de creativitate, pentru că ne uităm și la școală, însă ne uităm și la societate și la piața muncii care se schimbă la fel și joburile de azi. Așa că e bine să pregătim niște tineri care să știe că a fi creativ nu înseamnă neapărat a avea un talent artistic, ci a găsi soluții, a vedea problemele din mai multe perspective, a avea capacitatea de a face conexiuni, a ușurma urma intuiția. Cum să dezvoltăm creativitatea?
2: Am avut un workshop pe creativitatea minții pe care l-am făcut cu foarte mulți antreprenori și tuturor le spuneam, cel puțin a celor care veneau către mine spuneau, eu nu sunt o persoană creativă, îi spuneam că și tu ai fost mic înva și mă îndoiesc că nu ai fost creativ. Creativitatea nu este un lucru pe care îl dobândești la maturitate. Creativitatea este una dintre facultățile mentale, BIOS, dacă vrei să spun așa, o analogie cu calcula acel program cu care vine la naștere face parte din tine. Ce se întâmplă este că după ce trecem de stadiu copilului mic, până în 4, 5, 6 ani, când începe să meargă la școală, dincolo de grădiniță, această creativitate începe să fie înăbușită. pentru că apare sistemul educațional care îi arată cum să facă. Da? Era o poveste cu un băiețel care s-a dus la școală și i-a spus învățătoarea să deseneze o floare și el s-a apucat să deseneze și învățătoarea i-a spus că nu, nu așa se desenează o floare, hai să-ți arăt eu cum se desenează floarea și până la urmă a reușit să-i înfrângă toată creativitatea și chiar dacă este o poveste, ea are rezonanțe destul de mari în foarte multe școli din România, cel puțin că la ele ne referim acum, și atunci creativitatea trebuie recâștigată redescoperită. E un mușchi al minții, cum spuneam, care, dacă nu-l mai duci la sală, ce poate să facă? Nu face febră la prima impunere, să spunem așa, forțată de utilizare a ei. Deci trebuie antrenată zi de zi. Cum se antrenează? Tot prin practică, prin tot felul de întâlniri de brainstorming, prin punerea în practică a unor tehnici și aș spune că, uite, aceste soft skill-uri de care vorbim noi în modul general, trebuie de dezvoltate la tineri prin două metode. O dată prin implementarea unor părți teoretice, da? pentru că și aceste soft skill s-au studiat, există o știință a lor, o evoluție a lor și atunci trebuie ca tinerii să-și înșusească și partea teoretică, dar foarte mult cu partea practică. Și pentru că ai amintit de faptul că Ele sunt o necesitate a viitorului, pentru că lucrurile se schimbă și tendința este de a se pune din ce în ce mai mult accent pe această flexibilitate, creativitate, adaptabilitate, gândire critică, decât pe a dezvolta o anumită deoarece tehnologia începe să aibă un aport din ce în ce mai mare și foarte mult din profesiile pe care noi le știam până acum pot să fie înlocuite de către mașini, de către mecanisme, de către sisteme inteligente, inteligența artificială și așa mai departe. Și atunci omul trebuie să își utilizeze abilitățile și capabilitățile care sunt specifice lui și pe care doar el poate să le facă. Și atunci are nevoie să se concentreze pe aceste soft skill-uri pe care roboții și aparaturile nu le pot duce la maxim și să le dezvoltăm. Da? Hai să încheiem făcând o trecere în revistă a acestor soft skill-uri pe care le vom lua, să spunem așa, la ban mărunți în episoadele următoare, nu? Ce soft skill-uri abordăm noi? comunicare mai bună,
1: tiri de organizare, creativitatea, nu creșterea încrederii în sine. Foarte importantă este nevoia aceasta de flexibilitate la schimbare și lucrul în echipă, de care, iată, am dat dovadă și noi astăzi și îți mulțumim
2: Mirela. Da, mulțumesc și eu și ne vedem data viitoare să discutăm despre fiecare soft skill în parte Că zic eu că sunt foarte multe de spus și acum timpul nu ne mai lasă Într-adevăr o discuție foarte interesantă și din ce în ce mai de interes, mai ales pentru tineri Eu vă mulțumesc doamnelor pentru această discuție, ne revedem data viitoare Toate cele bune, la revedere! La revedere! Ai emisiunea The Naked Truth About Education. O producție eu gândesc. Pentru mai multe informații legate de emisiunea pe care tocmai ai ascultat-o, vizitează-ne pe
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky! Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.